0: Que Dios la use, que el Espíritu Santo sea hablando a
1: través de usted. Muchas gracias, mi corazón lindo. Bendiciones, mis corazones, a todos y cada uno de ustedes. Feliz inicio de semana. Y bueno, y las gracias a Dios por este mes que se acaba. Se nos acaba el séptimo mes y empezamos con el octavo mes. Gloria a Dios, porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Bueno, eh, la semana pasada yo les compartí acerca de un versículo muy lindo, así que le voy a pedir a Senia que me ayude para que nos recordemos el versículo que leímos la vez pasada, que fue 1 Corintios 13, 4, 8, de cual va a ser, continuar nuestra enseñanza esta mañana. Mi corazón, por favor, si ¿sí me ayudas.
0: 1 Corintios 14, de no, 4 al 8. ¿verdad? No,
1: 13 del 4 al 8. 13, permítame, permítame. Dios Tranquila. Ese es el versículo <susurra> principal de la enseñanza. Así que quería que los recordáramos. De este hablamos la semana pasada y vamos a basarnos esta semana en los siguientes 10 puntos que vamos a tocar. ¿Lo tienes mi corazón?
0: Sí, ya lo tengo Como aquí. Mí. Dice, el amor es grande e increíblemente paciente. El amor es gentil y consistentemente bondadoso con todos. Se niega a estar celoso cuando la bendición llega a otra persona el amor no se jacta de los logros de uno ni infla su propia importancia el amor no, no trafica con la vergüenza y la falta de respeto ni busca egoístamente su propio honor el amor no se irrita fácilmente ni se ofende eh, rápidamente el amor celebra con alegría la honestidad y no se deleita en lo que está mal. El amor es un lugar seguro de refugio porque nunca deja de creer lo mejor para los demás. El amor nunca toma el fracaso como una derrota porque nunca se da por vencido. El amor nunca deja de amar. Se extiende más allá del don de profecía que eventualmente se desvanece. Es más duradero que las lenguas que un día callarán. El amor permanece mucho tiempo después de que se olvidan las palabras de conocimiento.
1: Amén. La semana pasada hablamos de esto y detallamos, detallamos las características de este versículo. Detallamos las características del amor. Todo lo que menciona este versículo y cómo debe ser el amor verdadero, lo fuimos detallando, fuimos detallando que es paciente, que es bondadoso, que no es egoísta, que no se, que no se enoja fácilmente. Hablamos también de que el amor no es rudo, que el amor se deleita, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, que todo lo disculpa, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta y que el amor no se extingue. La versión que nos leyó Zenia me encanta porque es una versión más actualizada, y me gusta porque es una forma como que a veces le entendemos un poquito más, ¿ok? Porque quizás muchos hemos leído en la, en la versión tradicional, pero esta versión me gusta mucho porque nos explica un poquito más de lo que es. Entonces también vinimos y dijimos, ¿dónde podemos encontrar el amor? Entonces el, el versículo que yo les había dado en ese tiempo, en la primera de Juan 4, 16, que dice que el que permanece en Dios permanece en amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Entonces, si ustedes me preguntan, hermana Magui, pero entonces, ¿cómo vamos a, a poder amar? Bueno, el primer paso como para, para bautizarse es creer, bueno, aquí mismo yo les diría a ustedes los mismos, mis corazones lindos, el primer paso para poder amar y para poder dejarnos amar es eso es el creer, el creer, porque si creemos en Dios y Él está en nosotros, va a ser fácil poder amar a los demás, va a ser fácil amarnos a nosotros mismos. Porque a veces muchas personas, y lo digo por experiencia propia, no nos amamos. Somos los primeros en criticarnos, somos los primeros en vernos los defectos, somos los primeros que al pararnos en el espejo no estamos viendo que el gordito, que la arruga, que la cana, que si el pelo está así, que si las uñas están así. Somos los primeros en no amarnos y la... El segundo y gran mandamiento se basa que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces al amar al prójimo como a nosotros mismos viene a encerrar todos los demás mandamientos, porque aquí viene la ley de la siembra y la cosecha. Si no te gusta que te mientan, no mientas. ¿Me entiendes? Si no quieres que te que adultera, si no quieres que porque no no seas infiel. Si no quieres um, um, mentir, ya les dije, que no mintamos o sea, todo, todo va encerrado en este mandamiento, todo va encerrado en este mandamiento que si nos amamos a nosotros mismos y nosotros queremos buenas cosas para nosotros pues nosotros las vamos a dar primeramente porque tenemos que dar primeramente para poder recibir o sea, tú no vas a querer coger fruto de un árbol si no lo has sembrado tú no vas a querer coger rosas de un rosal si tú no las has sembrado tiene primeramente que sembrar esa rosa para coger esa rosa de ese rosal o sembrar ese árbol para tomar fruto de ese árbol. Entonces, así mismo es aquí. Tenemos que amar, tenemos que amarnos a nosotros para poder amar a otra persona. Tenemos que creer en Dios primeramente para que Él permanezca en nosotros y de esa manera poder amar. Y muchas veces diremos humanamente, es imposible amar de esta manera con todas estas características que nos da primera Corintio. Es imposible puede ser, humanamente imposible sí, puede ser, pero démonos cuenta que tenemos un gran ejemplo de alguien que vino a este mundo y se hizo hombre por eso mismo, porque tenía las mismas necesidades fisiológicas tuyas y mías, sentía calor igual que tú y yo tenía hambre igual que tú y yo, tenía sed igual que tú y yo, tenía necesidades todas las que tenemos tú y yo las tenía también, entonces ese amor, ese humano que se hizo, ese santo que se hizo humano, ¿para qué? para venir y demostrarnos ese amor verdadero ese es nuestro gran ejemplo y nuestro amor no solamente tiene que basarse en sentimiento sino en decisiones en que hoy decido amar a mi prójimo hoy decido amar a mi cónyuge hoy decido seguir amando a mis hijos aunque a veces se ponen de un humor que uno dice un, de un genio de una manera que uno dice oh Dios mío santo pero Hoy es decidir, es decidir seguir amando, decidir seguir amando las cosas que hacemos, decidir seguir amando lo que tenemos, decidir seguir amando. Es una decisión, porque si nos basamos en sentimiento, déjame decirte que el sentimiento muchas veces está arriba, muchas veces está abajo. Entonces es una decisión, y la de, si decidimos amar, decidimos, este versículo, primera de Corintios 13, 4-3, Hacerlo, hacerlo reme en nuestra vida para poder amar a, a ese prójimo que a veces no deja que se ame. Yo entiendo que el prójimo a veces que no ayuda, pero tenemos que hacerlo porque es un mandamiento. Y lo vamos a lograr cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Dios y Salvador. ¿Me entiendes? Lo vamos a amar porque Él nos amó de una forma incondicional. Él nos perdonó. Él nos cuidó. Él nos cuidó. Entonces, si Él nos perdonó y Él nos amó, y a nosotros hay mucho que perdonar. A mí, hermana Maya, a la hermana Maya, hay mucho que perdonar. Y el Señor me perdonó y Él me amó. Entonces, si Él me amó con tanta bondad, con tanta sinceridad, yo también tengo esa capacidad para hacerlo. Porque si Él lo dice, es así. Él no miente. Él no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si aquí está, es porque así es. El ejemplo de amor verdadero. Es el de Dios, que nos amó tanto, que envió a su Hijo, les dije la semana pasada, y se los vuelvo a recalcar, envió a su Hijo a este mundo para que a través de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, fuéramos reconciliados nosotros con Dios. Y para la eternidad, no solamente reconciliados por un momentito, no, para ser reconciliados por la eternidad. Eso, eso lo hizo desde antes que tú nacieras, desde antes que tus hijos nacieras, desde antes que tu nieto naciera, desde que antes de que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nacieran, Él lo hizo desde antes y lo hizo por amor a ti y a mí y no nos pidió nada. Él no nos dijo, mira, voy a morir por ti, pero déjame que te voy a pedir esto. No, porque tú ni sabías tú que esto pasaría. Ok, y el primer punto, y ese nos vamos a basar en el versículo de primera de Juan 4.10, que dice Dios te amó primero, y en esto consiste el amor Senia, si lo tienes y me lo puedes leer en tu versión, me gustaría muchísimo Senia, ¿cuál es el versículo? Más? primera de Juan 4.10 dice, Dios nos amó primero Dios el Padre te ama desde mucho antes que tú nacieras cuando tú la tengas nena, lo puedes leer y Él ha demostrado su amor. Él ha demostrado su amor por ti. Entonces, si Él nos amó primero a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para negar a amar a otra persona? ¿Quiénes somos nosotros para negar a amar a nuestra iglesia? ¿Quiénes somos nosotros para negar a amar a nuestro ministerio que tengamos en la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros para negar el amor a nuestros, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Lo tienes mi corazón?
0: Primero de, primero de Juan. Cuatro días. 410, un segundo, 4 410 dice es espera, espera que lo tengo en, español, en inglés y no es español ok, nueve adicional 410
1: Dios toma la iniciativa al amarte Dios primero Él tomó la iniciativa como les dije en, en, el, en lo que estamos hablando primeramente porque Él mandó a su Hijo Jesús murió yo lo en la tengo
0: crisis. aquí el 4.10 ok por favor dice esto es amor Él nos amó mucho antes de que nosotros lo amáramos era su amor no el nuestro Él lo probó al enviar a su Hijo para hacer la ofrenda de sacrificio Amén. agradable para quitar nuestros pecados
1: Amén, 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 amén. Dios nos amó primero. Dios nos amó primero pensando en mandar a su Hijo. A los que somos padres, a los que somos padres. Y a los que son padres primerizos, yo les preguntaría más esto. Porque los que tenemos 10 o 8, dirían, ay, no, ese como tiene tantos. No, a los que tienen un solo Hijo, a los que tienen dos. ¿Tú darías tu Hijo por una, por una comunidad, por tu país, por tu ciudad, por tu barrio, por tu familia, para que todo se salve? No, no. Nadie lo haría. Entonces Dios aquí dice que Él nos amó primero. Él mandó a Jesús. Y es como padres, los que somos padres sabemos lo que duele ver sufrir a un hijo. Los que somos padres sabemos lo que duele ver a un hijo en una situación en la que quisiéramos ponernos nosotros para que él salga y, y, y no sufra. Nosotros a veces quisiéramos decir no, 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 que, que no pase por esto. Los padres a veces quisiéramos ponerle a nuestros hijos alfombra roja para que no, para que no vengan y no... Y no les duela lo que están haciendo, ¿sí o no? Quitarle las piedritas del camino. ¿Cuántas veces los padres no queremos hacer eso? Muchas veces. Y aquí está, Dios nos amó primero. Primera de Juan 4.10 te lo dice. Dios se amó primero. El segundo dice, Dios es tu amigo. Juan 15, 13 nos habla de que Dios es nuestro amigo. Y muchas veces, a veces tenemos temor, decimos, no tengo amigo, no tengo nadie con quien conversar, no tengo nadie con quien hablar. Eh, no, no tengo amigos. Pero aquí tienes uno que es un amigo fiel, un amigo que te ama, un amigo que está para escucharte en todo momento. A él no tienes que hacer citas, con él no tienes que pedir. ¿Me puedes escuchar? ¿Te puedo llamar en este momento? ¿Podemos conversar? No. Tienes libre albedrío en cualquier hora, las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al año, porque la comunicación con este amigo tuyo es directa, mis corazones. Si tienen el versículo, me gustaría que me ayudaran a leerlo.
0: Sí, aquí está. Porque el amor más grande de todos es un amor que sacrifica todo. Y este gran amor se demuestra cuando una persona sacrifica su vida por sus
1: amigos. Amén. Amén. Nadie tiene amor más grande que él. Él, el dar su vida por sus amigos. Y te lo vuelvo a repetir aquí. ¿Tú serías capaz de dar la vida por tu amigo? Y a veces vemos casos que han visto gente que, que necesita un riñón, que necesita, qué sé yo, cierta... Un riñón, porque es de los que tenemos dos, no, no, no he escuchado de pulmones, pero de riñón, un ejemplo. Y dice, no, es mi amigo, voy a, voy a donarle un riñón mío para que mi amigo siga viviendo. Pero le estás donando algo parte de tu vida, pero no es que tú vas a perder tu vida para dársela a él. ¿De verdad Pero hemos escuchado esa clase de amistad y es de elogiarla, es de bendecirla, es de aplaudirla. Porque es, es algo grande que alguien hace por un amigo. Así yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por tus amigos? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tu, por tu ciudad? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tu familia? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú, vámonos más allá, por, tu, por la gente de tu oficina, por la gente de tu compañía, por la gente de tu trabajo? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por ellos? ¿Estás dispuesto...? Ok, no demos la vida por ello, pero ¿estás dispuesto a hablarle del Señor Jesús? ¿Estás dispuesto a llevar la palabra? Y me dirán, Maggie, es que no sé cómo hablarle, cómo le puedo llegar, entrar a un amigo, a conversarle de Dios, o a una amiga, o a mi gente del trabajo, o porque mi trabajo no me dejan, pero tienes tu hora de lunch, en tu hora de lunch quizás puedes hablar del Señor Jesús. Bueno, vengan a, a los grupos de conexión de y Ivonet. Ivonette nos enseña de una forma sutil, de una forma inteligente a cómo hablar tan bonito a la persona para hablar del Señor, porque eso es parte de amar a un amigo, el hacerle conocer de Cristo Jesús. Porque yo te digo, las personas que uno conoce no son coincidencias, Dios te las puso en su camino. Y a veces esas personas pueden necesitar una palabra de ánimo, una palabra de, de consuelo, una palabra de salvación. Y Bonet, el día, el día sábado de la, de la, del bautizo, se dio cuenta que los señores que se contrató para que hicieran los tacos, porque vino una compañía a hacer tacos, eran cinco ellos, y, y se dio cuenta cómo estas persona empezaron a mirar, se acercaron en el momento de que estábamos alabando, en el momento que los pastores empezaron a hablar, y uno de ellos estaba hasta grabando, estaba hasta grabando, y eso es darte cuenta de la sensibilidad que hay en ese momento, de la atmósfera que está en ese momento, la cosa fue que ella se acercó a ellos, hablaron con ellos, y ellos aceptaron al Señor Jesús como su Dios y Salvador, es una pareja con tres hijos, trabajaban en familia, se dan cuenta, este es el gran amor de Dios, ella lo supo hacer. Después esta familia se contactó con Víctor, eh, la familia Álvarez, que fueron los que los contrataron a ellos para que ellos vinieran al, al, al evento. Y déjame decirte, y le dijeron, Víctor, queremos ser parte de esto. Víctor, queremos conocer la iglesia. Víctor, nos gustó esta armonía que hay aquí, esta coinonía que ustedes tienen. ¿Se dan cuenta? El ser sensible, esto es el amor de Dios. Y Dios es tu amigo. Dios es tu amigo. Entonces, en cualquier momento... Que necesites un amigo, ahí está Él. Y así de esa manera tú tienes que ser amigo con otra persona. Y el ser amigo con otra persona no solamente poder salvarle su vida, sino también salvarlo de, de, de no ir a, al infierno. Porque esa es la palabra. ¿A dónde irían si no es ahí? El tercer punto, el amor de Dios es incondicional. Es incondicional. Esto lo vemos en Romanos 58 Lo incondicional que es el amor de Dios. Nos leen el versículo, por favor.
0: Pero Cristo demostró el amor apasionado de Dios por nosotros al morir en nuestro lugar cuando aún estábamos perdidos e impíos.
1: ¿Se dan cuenta? Dios murió por nosotros. Éramos pecadores. Antes, antes de que nosotros cometiéramos pecados, Él ya murió por nosotros. Porque tú no habías nacido, yo no había nacido, yo no había cometido toditos los pecados que he cometido. toditas las cosas que he hecho, yo no las había cometido y Él murió por mí antes de eso. Él nos amó antes que naciera. Es un amor incondicional que nadie, 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 después de tus padres, bueno, antes, primero Dios y después tus padres quizás lo pueden tener. Quizá lo pueden tener, pero yo les digo, mi corazón es bello, si este amor Dios lo tiene, si este amor Dios lo ha demostrado por nosotros, entonces quiere decir que nosotros sí podemos amar de esta manera incondicionalmente. Dios te ama, aunque tú falles, aunque tú sigas fallando, aunque tus errores tú los sigas cometiendo, no hay nada, no hay nada oculto para Dios, no hay nada oculto para Dios y no hay pecado ni grande ni pequeño, todos son pecados, todos son pecados. Unos son abominables hacia Él, sí, perfecto, pero todos son pecados, todos son pecados. Y Dios ya te amó porque Él te conoce, él conoce tu corazón. Y por más que le pidamos perdón hoy día le digamos, Señor Jesús, te prometo que ya no voy a pecar más, te prometo que no voy a mentir, te prometo que no. Él conoce que tú vas a volver a caer porque Él conoce tu corazón, Él conoce tu corazón. Pero Él te sigue amando igual, Él te sigue amando. Para Él el amor no tiene límites. El amor de Dios no tiene límite, no, 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 no se limita a tu comportamiento, no, no se limita a que si estás feliz hoy día o estás triste, no, no tiene límite. Dios siempre está ahí dispuesto para perdonarte y para restaurarte. Dios está dispuesto ahí para tomar tu mano y decirte, ven, levántate. Así que no tengamos temor, no tengamos miedo. A veces tenemos temor porque pecamos o porque caímos y pensamos que, que ya Dios... Oh, Dios no nos va a amar o Dios no nos va a perdonar. Él está ahí para perdonarte. Solo tienes que acercarte a Él con humildad, arrepentimiento y aceptar y aceptar su petición de amistad. El Señor está ahí tocando la puerta, diciéndote, aquí estoy, ábreme la puerta, quiero ser tu amigo. Y Él es el amigo fiel, es el amigo, es el amigo, el mejor amigo, el mejor amigo que podemos tener, porque Él está ahí para escucharte en cualquier momento, a cualquier hora. Ya les dije, 365 días al año, los 20, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Él está ahí, tu comunicación es directa con Él. No tienes por qué, por qué decir, puede o no puedo. ¿Me escuchas o no me escuchas? No, Él está ahí para esto. El cuarto punto dice, no hay más grande amor que... Dice que el de una madre no es más grande que el amor de una madre. El amor de Dios no es más grande que el de una madre. Y lo podemos ver en Isaías 49.15, que el amor de Dios es mayor que el de una madre. Ya se los dije. Y el mayor amor en el mundo es el de una madre. Isaías 49.15, si me ayuda mi corazón.
0: Se olvida una madre del bebé que amamanta. No tiene compasión del hijo que dio a luz. Aún si eso pasara, yo no
1: te olvidaré. ¿Se dan cuenta? Él dice, él lo dice, o sea que aun si tu madre te abandonara, él no se olvidará, aun si tu padre te abandonara, él no se olvidará. Y muchos decimos, no, es que no hay madre que pueda dejar a sus hijos. Vemos que sí si lo hay. Si abrimos las noticias o si abrimos las redes sociales, vemos madre abandonó a su hija en otra parte, madre lo botó en la... Ahí vemos que madres es que lo hacen pero ahí dice Dios que aún cuando el Señor te haya abandonado y te haya, tu madre te haya dejado en ese lugar o te haya abandonado Él no se olvida de ti porque no hay amor no hay amor más grande que el de Él no hay amor más grande que Él, el versículo está aquí, 49, 15, Qué hermoso que dice, y señaló leyó cuando estamos empezando a orar ¡Qué hermoso! Que hemos, el amor de Dios es mayor, es mayor, es el mayor amor de este mundo. Aunque no hayas conocido el amor de tus padres terrenales, a cualquiera de ustedes que no hayan conocido el amor de sus padres terrenales, les digo que el amor de Dios está contigo, que el amor de Dios es para ti. Puedes conocer ese gran amor de Dios que va a llenar tu corazón, que va a transformar tu vida que nunca te sentirás solo porque la presencia de Dios siempre te acompañará por la eternidad. Ayer hablábamos con una de mis hijas y le, le decía yo, no, es que esta niña tiene bastante la falta de su papá en su vida y yo digo a ella le hace falta la, su padre entonces por eso ella siempre habla que se siente sola que se siente triste, que siente que nadie la quiere, que nadie la ama entonces eh, mi hija me decía pero mami dice sinceramente yo pienso que a mí nunca me hizo falta mi papá bueno yo pienso la diferencia aquí entre esa niña y mi hija es porque ellos conocieron, ellos vinieron a la iglesia ellos estuvieron en, en la iglesia desde muy pequeños y ese amor del padre ella lo tiene con ella o sea, no tienes espíritu de huerfandad quizás de parte de padre porque estuvo el amor de Dios presente en su vida. Entonces quizás esa es la diferencia. Y yo te digo aquí, no hay más amor más grande. Entonces si en un momento te sientes así vacío, te sientes que que ese amor te hace falta porque no tuviste a mami, no tuviste a papi al lado tuyo. Busca, ven y refúgiate en el amor de Dios. Ven y refújate en el amor de Dios. Dile, Señor Jesús, quiero sentirme amada. Señor Jesús, aquí estoy, te abro la puerta. Ven a mi corazón, entra. Hazme sentir amada, ámame, abrázame y vas a ver que lo vas a sentir. Vamos a tocar el quinto punto y creo que nos va a tocar quedarnos para los siguientes cinco puntos porque no lo vamos a alcanzar. Dice el segundo, el quinto, perdón. Eres hijo de Dios eres hijo de Dios, primera de Juan 3, 1, dice que al aceptar el amor de Dios en tu vida, tú no vas a tener necesidad de esto, porque él es hijo de Dios, mi amor, si me lo lees, por favor, mi corazón lindo,
0: Sí, primera de Juan 3.1 sí. dice, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado, hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que de verdad somos, por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios.
1: Amén, amén somos hijos de Dios, no somos criatura de Dios, la criatura es la creación, los árboles, los animalitos y muchos pueden ser creación de Dios, pero tú y yo somos hijos de Dios, desde el momento que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él es nuestro Padre. Él es nuestro padre, así que puedes venir a él y decirle, papito, aquí estoy, yo soy tu hijo. Y aceptarlo y reconocerlo, no sentirte menos porque no eres cualquier cosa, no eres bastardo, eres hijo, eres hijo. Y el mundo a veces no va a aceptar, no nos va a reconocer de tal manera, porque ellos no conocen a Dios, porque ellos no conocen a Dios. El aceptar el amor de Dios en tu vida va a hacer que las cosas cambien, pasas a permanecer inmediatamente, perteneces a la familia de Dios. Estas personas que aceptaron el, el sábado al Señor Jesús ya son partes de la familia de Dios, ya son partes de la familia remanente. Y los vamos a cuidar y vamos a tener cuidado de ellos. Vamos a tener... El privilegio de tenerlos en nuestra, en, nuestra, en nuestra iglesia. Te puedes sentir privilegiado de sentirte como un hijo amado. Porque vas a saber, mi padre dio su vida por mí. Mi hermano Jesús hizo esto por mí. ¿Me entienden? Es diferente el amor. Porque el Padre lo ha dicho. El Padre Celestial dice que quieres que tú... Él quiere entrar y reinar en tu, en tu corazón. Entonces déjalo pasar, déjalo pasar. Si no, has, si no te has reconciliado con Dios, si no conoces al Señor Jesús como tu Dios y Salvador, esta mañana es la hora de que lo hagamos, de que conozcamos al Señor Jesús, de que lo aceptemos al Señor Jesús, de que nos reconciliemos con el Señor Jesús y que digamos estoy seguro hoy de que soy hijo de Dios y de que su amor permanece y está conmigo desde hoy y para siempre. Oramos, Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te doy gracias por este día. Te doy gracias por esta enseñanza. Gracias por enseñarnos que somos hijos, que somos hijos, que no estamos huérfanos. Gracias por enseñarnos que el gran amor tuyo es más grande que el amor de una madre. Gracias porque tu amor es incondicional. Gracias, papito Dios, porque podemos saber, estar seguros de que tú estás aquí con nosotros, de que tú nos has perdonado, de que no hay amigo más grande que tú. Gracias, Padre, porque tú nos amaste primero. Gracias porque diste tu vida por nosotros. Y esta mañana vamos a hacer la oración de arrepentimiento si alguien no lo ha hecho padre en esta mañana venimos y te damos la gracia y te reconocemos como nuestro dios como nuestro señor y como nuestro salvador aceptamos de que tú moriste en la cruz del calvario por nosotros y esta mañana públicamente lo declaro que soy hijo tuyo y que te acepto como mi dios y como mi salvador en el nombre de cristo jesús damos gracias y feliz día mis corazones lindos dios me los bendiga